0: Eerste deel van hoofdstuk 26 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen, Eline Veren van Louis Couperes. Hoofdstuk 26, eerste deel. 1. Anderhalf jaar was verlopen. Bij de verstratens op de Prinsessengracht zag het er allerfeestelijkst uit. De vestibule, de eetkamer, de beide salons en de serre, geleken bevallige wintertuinen, daar kunstige palmgroepen zich in de hoeken als piramide van groen verhieven, terwijl de roze en witte bloesems der volbloeide Azalea's daartussen haar grote ronde boeketten opbeurden. Want er was een bruid in huis en men vierde hoogtijd. Het was de middag der receptie en de salons waren gevuld met een steeds wisselende drukte van gelukwensende kennissen. Het tuinraam van de grote salon was geheel en al verborgen door een groep van groen, waarvoor zich een halve cirkel van fauteuils aan weerszijde enig canapé rijden, en voor die canapé stonden Georges de Woude van Berg en Lili verstraeten als een jeugdig vorstenpaar dat audiëntie verleent. Het twintigjarig bruidje schitterde in de glans van haar geluk, in haar witte zijde en haar oranje bloesem, en ze werd niet moe hun allen die daar kwamen haar lieve woordjes toe te fluisteren. Dank u, dank u wel, en dank u nog hartelijk voor uw mooi cadeau. Haar bruidegom, in zijn rok, met zijn witte roos, bedankte eveneens, innerlijk wensende dat de parade was afgelopen, maar steeds een en al glimlach en vriendelijkheid. Mevrouw Verstraeten stond aan de zijde haar dochter, en Emilie de Woude kwam zich nu en dan aan die van haar broer stellen, maar zij nam haar moederlijke plichten zeer ongedurig waar, en was, wanneer men haar zocht, dikwijls verdwaald tussen de gonzende groepen der bezoekers. Marie en Frédérique waren met Paul en Etienne het gevolg van het jeugdig vorste paar, de bruidsmeisjes in het roze de jonkers in hun rok met bloesemend knoopschat, en zij brachten de steeds wisselende gasten naar de serre waar op een lange tafel de geschenken stonden uitgestald het zilveren theeservice in het midden van de heer de woude daaromheen al het zilver al het kristal al het fijn porselein door verwanten en vrienden geofferd Terwijl het prachtige cadeau der beide neven van raad, Henk en Paul, een elegant ameublementje van dof blauw satijn voor de kleine salon der jong gehuwden, de hele serre, als het ware, encombreerde. Het geschenk van de ouders der bruid was niet zichtbaar, het zou te veel plaats ingenomen hebben, want het bestond uit het geheel ameublement der slaapkamer, keurig, maar niet luxueus, zoals het betaamde voor een jong paar, dat nog fortuin moest maken, beweerde Emilie tot mevrouw van der Stoor, die met cadeau was gekomen. Ze gaan wonen in de Atjehstraat, niet waar, freule? vroeg mevrouw van der Stoor, met een onderzoekende blik naar het confituurlepel en vork met haar heft. Ja, in de Atjehstraat, in een klein huisje, net geschikt voor twee van die kinderen. Wat zegt u er, au fond, van, twee van die kinderen die gaan trouwen? Enfin, ze moeten weten wat ze doen, niet waar? Ze mopperde met een glimlach, innerlijk zeer gelukkig over de keuze van haar broer, en mevrouw van der Stoor lachte ook. Cateau bewonderde het meublement. Dit hebben uw broer en uw schoonzuster gegeven, nietwaar, meneer Paul? En de ondergetekende, sprak Paul, en wees op zichzelf. Maar wat word je al een dame, Cateau, vervolgde hij, terwijl zijn blik strelend over haar gestalte gleed. En wat draag je een hoge chignon? Het is kolossaal, hoor! Wel, waarom zou ik met de tijd geen dame worden en mijn haar hoog dragen? vroeg Cateau, een beetje uit de hoogte en geërgerd over zijn familiariteit ze was nu toch bijna zeventien en hij had volstrekt niet nodig haar maar altijd bij de naam te noemen terwijl zij nooit wist wat zij tot hem zeggen moest van raat meneer van raat of meneer paul ze vond hem tegenwoordig ook volstrekt niet meer aardig ze hoorde dus steeds allerlei slechte dingen van hem hij moest zoo pieren waaien en zoveel geldstuk geld stuk slaan maar je bent al een dame riep paul spottend uit je bent al geheel en al een dame denk je dat ik dat niet zie zeg eens cateau hoe lang is het nu toch wel geleden dat ik je drapeerde voor het tableau vivant van de vijf zinnen Herinner je het nog? Cateau bloosde. O, oh, dat is nu wel... Laat eens zien. Wel en een half jaar geleden. Dat was in mijn jeugd. Ik zou het u nu niet meer laten doen. Daar kan u zeker van zijn. Als hij dat soms dacht, dan had hij het mis. En zij wendde zich met een knikje van hem af, terwijl hij zich inwendig vrolijk maakte over haar nuffig gezichtje. Daar kreeg hij Frederique in het oog, die in de grote salon van zijn moeder, welke vertrok, afscheid nam, en hij spoedde zich tot haar. Gaat mama al weg? vroeg hij. Ja, ze is wat moe, antwoordde zij kort, zonder hem aan te zien. Hij merkte haar koelheid op en zij deed een pijn. Het scheen wel of ze hem allemaal bruskeerde. Eerst Cateau, nu Freddy. Zeg, Freddy, sprak hij gedwongen vrolijk, ik kan niet zeggen dat je prettig bent om mee bruiloft te vieren. Waarom? vroeg zij koel. Cool. Ik heb vandaag nog geen lief woord van je gehad, je hebt toch niets tegen me? Ik? O, volstrekt niet, wat zou ik tegen je hebben? Ben je niet te verzoenen? Zie je, als ik mijn schuld nu maar wist. Etienne kwam op hen toe. Zeg eens, komen jullie toch je plichten waarnemen? Er zijn twee oude dames die ik niet ken en die naar de cadeaus kijken of ze er een paar in hun zak willen steken. Kom toch, Marie vraagt ook naar jullie. Zij volgde hem naar de serre, waar men zich bijna verdrong, en Paul gevoelde zich vrevelig dat Etienne hen was komen storen. Hij moest toch eens met Freddy spreken. Het begon hem te vervelen, dat eeuwige bouderen. Henk en Betsy waren binnengekomen door de eetkamer, en zij zagen er de oude heer de woude zitten met zijn dof, goede gelaten zijn fijn, grijs haar. Hij had zijn stok, waarop hij steeds leunde, tussen de knieën, en sprak met Otto van Erlevoort, die voor hem stond, en die hij telkens iets liet herhalen, daar hij wat doof was. Otto zachte van raad zijn enkele maal bij de verstratens of bij anderen, en zij waren steeds vriendelijk tegen elkaar gebleven, hoewel hij niet op het Nassauplein kwam. Toch spraken zij nooit veel met elkaar daar er een nevel van treurigheid tussen hen scheen te hangen nu ook gingen betsy en henk weldra verder en zij wenschten de heer verstraeten geluk die in de kleine salon met tilde van rijssel sprak Zo, dag bets dag henk dankje, dankje. zeg verbeeld je wat mevrouw van rijssel me hier vertelt wat dan oom vroeg betsy dat je oude vriendin dat vrouwtje van ferelijn zoo ziek is Jan, zoo ziek ik heb gisteren een brief van ferelijn gekregen uit Bangil, sprak Mathilde zacht. Waar ligt Bangil? vroeg Betsy. In Passoure-Rouan. Ze was bevallen toen hij schreef en men vreesde voor haar leven. Ja, arme meid, ach, we hielden geen correspondentie, maar maar ik mocht haar heel gaarne. Ze had het op de lippen om te zeggen, maar we zijn haar zoveel verschuldigd, zij dacht aan Neline, doch zij vervolgde slechts. Toe, Mathilde, als je iets naders hoort, schrijf het me dan, wil je? Je zal er mij veel plezier mee doen. Goed, sprak mathilde en betsy ging met henk naar bruid en bruidegom de van raads kwamen ook niet meer bij de erlevoorts aan huis maar men was toch steeds goede vrienden gebleven en mathilde dacht aan jeanne die zij misschien voorgoed verloren had toen haar arme vriendin reeds zes maanden geleden haar man terug naar indië was gevolgd henk en betsy waren george en lili genaderd O, oh, Betsy, Henk, riep Lili uit, wat heb je ons vreselijk bedorven, en het was zo geheel en al een verrassing voor me. Het is prachtig, het is zo mooi. Zij omhelsde hen beiden voor het blauw ameublement. Als het maar niet te veel zal afsteken bij het andere, sprak George, die ook bedankt had. Ach, wel, nee, riep Lili, die mannen zijn altijd ondankbaar, niet waar, Betsy? Nu, ik niet, ik ben er dol blij mee, dol blij. Net een kind dat een poppenhuis krijgt, sprak Emily lachend tot Betsy. In de serre was Marie met Etienne op de blauwe canapé en de couscousetjes zittende, bezig te onderzoeken welke het zachtst en het molligst was. Marie was in de laatste tijd vrolijk tot in het uitgelatene toe. Zij sprongen nu zittend op en neer, gierend en zonder eerbied voor de krakende veren van het blauwe emmeublementje. Wel, waarom zou ze niet vrolijk zijn, al trouwde haar zuster? Wanneer die uit het huis was, zou het toch nog tijds genoeg zijn om zich te verkniezen, want eenzaam, ja, dat zou zij Marie het dan wel hebben, maar geen verdriet van tevoren. Mathilde was met Otto in de serre gekomen, ten einde de geschenken te bezichtigen. En Marie wees hun alles aan, dit van die en dat van die. Waarom kom je morgen niet dansen? vroeg zij Otto. Het zou zo gezellig zijn. Hij schudde met een zachte glimlach het hoofd. Waarlijk, dring er niet meer op aan. Het spijt me dat ik weigeren moest, maar ik dans niet, ik ga niet meer uit. Je bent een kluizenaar geworden. Ik word al oud. Ach, kom, gekheid! Amuseert het je niet meer mensen te zien die zich amuseren? jawel zo nu en dan maar over het algemeen blijf ik liever thuis heus geloof me er klonk een zachte weemoed door zijn stem en zij drong niet meer aan en wees hem om over iets anders te spreken een grote mand met bloemen wat een mooie roze al kijk eens heerlijk als die bloemen komen ik ben zo dol op rozen we zullen zeker een mooie zomer krijgen ja we hebben ook een mooi voorjaar sprak hij dof zij schrikte en zweeg, een weinig geërgerd en toch vol van medelijden om zijn stille weemoed. Hij dacht zeker aan een vorig voorjaar, aan een vorige zomer. 2. De verbintenis des harten tussen Georges en Lili, voor welke Emilie nu ongeveer anderhalf jaar geleden bij de heer en mevrouw Verstraten gepleit had, had het jonge paardje niet lang gebonden, zonder weldra tot een hechterband verstrengeld te worden. Iedereen wist er immers van, en iedereen sprak er over, hoe bescheiden george ook geweest was de heer en mevrouw verstraeten zagen in dat die toestand niet langer houdbaar zou zijn want lili zeurde nu eens en bodeerde eens en emilie waarachter begon mee te zeuren mevrouw kwam dan wel eens klagen bij haar zuster dora de oude mevrouw van raat maar de moede grijze vrouw die zich steeds in het verleden geluk verdiepte gaf haar niet gelijk waarom maar geen formeel engagement alles zou zich daarna wel schikken zoo drong mevrouw van raat met haar treurige stem aan en Lili dweepte dan ook voortaan met haar oude tante, en vond dat er niemand op de wereld zo lief was als zij. Toen was het gebeurd, dat, zodra Georges in zijn examen voor consul geslaagd was, het engagement voor niemand meer een geheim publiek was geworden. Georges was daarna eens gedetacheerd geweest naar Parijs, en eens naar Hamburg. Toen hij teruggekeerd was, dreven Emilie en Lili opnieuw de hardnekkige ouders tot een stap verder. De toestand werd gewikt en gewogen, en men kwam tot het besluit dat als georges nu op buitenlandse zaken werkzaam zoo zuinig was als zij voorgaf te zijn en lili verstandiger werd wat zij nog lang niet was meende mevrouw verstraeten het huwelijk gewaagd zou kunnen worden met een kleine bijdrage van de zijde der verstratens de dag werd bepaald op dertig mei mevrouw emilie marie en lili beijverden zich voor de uitzet en er was niemand zoo gelukkig in heel den haag als die twee kinderen welke zooals emilie schertste na een roman van lotsverwisseling en omzwervingen en boze ouders edele zusters en tantes ten laatste elkaar gekregen hadden Zo werden deugd en trouw beloond marie lachte hartelijk toen emilie aldus declameerde want Marie was in de laatste tijd zo vrolijk en levenslustig geworden, dat Frederik geheel en al vergeten was hoe zij vroeger vreemde, nerveuze buien had gehad, hoe zij vroeger zich steeds eenzaam had opgesloten en reisbeschrijvingen had pogen te schrijven. Zij dwaalde jubelend van vrolijkheid het huis door, plaagde Lili, plaagde Jan, pakte oude dien bij de schouders om met haar rond te tollen. Het scheen of er een glans over haar gelaat straalde, die zich weerkaatste in het zachte bruin van haar ogen zij had steeds een eenvoudig weinig opvallend gezichtje gehad en men verwonderde zich er nu vaak over in de kring harer kennissen dat die marie zo opknapte die glans over haar gelaat scheen als de weerschittering van de dageraad eener nieuwe verwachting in haar hart wanneer zij tegenwoordig voor haar venster stond naar het malieveld tuurde dat in de zachte meizon als met een geparel van dauwdruppelen schitterde terwijl het geblaarte van het bos zich in geelgroene tinten schakeerde, sloeg geen weemoed meer een nevel over haar ziel maar jubelde die in tegendeel op zij mocht zich hem otto nu denken zij mocht zich thans bekennen dat zij hem lief had en het scheen haar of zij hem nog meer lief had nu dat een innig medelijden haar liefde verhoogde dan vroeger toen zij hem beminde om zichzelf met een stille ijverzucht op die andere welke hem weldra van zich gestoten had als een waardeloos iets hij scheen nog wel te treuren om die anderen maar toch mocht zij hopen en die hoop schitterde vanuit haar hart op naar haar gelaat en deed haar glanzen van een nieuw schoon 3 des avonds na de receptie waren de verstratens een weinig moe zij verkleedde zich en meneer trok zich in zijn kantoor terug mevrouw ging een dutje doen afgetopt door haar duizend bruiloftsbeslommeringen en Lily, uitgeput na een gehele middag, staande bedankt te hebben voor een stortvloed van felicitaties, had zich in haar geliefde stoel van oud tapisseriewerk neergeworpen en sluimerde bijna met halfgesloten ogen. Lily, waarom ga je niet wat boven op je bed liggen? riep Marie aan. Ik dank je hartelijk, ik voel me daar in niets geen stemming toe, maar ik ben dood, dood! Georges naderde zijn bruidje bezorgd, en hij zette zich bij haar, vatte haar hand, en zij fluisterde samen in het zachte schijnsel der halfverlichte salons. Frédérique Paul en Etienne waren, evenals Georges, blijven eten, maar Etienne nam nu afscheid. Hij had een afspraak met eenige kennissen. Ga je mee, Paul? vroeg hij. Paul hief even het hoofd op en dacht na. Toen rekte hij zich uit. Nee, dank je, ik ben wat lui. Maar ze rekenen op je ja ik heb toch geen lust excuseer me maar etienne mopperde ontevreden en ging heen marie dwaalde neurien door de salons verschikte met frédérique enige boeketten en bloemenmanden en besprenkelde ze met de druppels die zij van haar vingers na ze in een kom met water bevochtigd te hebben aftikte marie alleen had zich om in een feeststemming te blijven niet verkleed maar zij zou nu toch haar roze toilet voor iets eenvoudigers verwisselen de anderen waren toch saai en lui en moe Lily lag met haar hoofd op George's schouder, Paul hing in een stoel met wijd uitgestrekte benen. Zet die grote mand op het tafeltje in de serre, wil je, Freddy? Hij staat hier wat in de weg. We zouden hem morgen ver kunnen dansen. Dan ga ik even naar boven. Goed, sprak Frederik. Marie ging en Frederik tilde de mand op, toen Paul zich verhief. Wil ik je even helpen? vroeg hij. Ja, zet hem dan in de serre op het tafeltje. Dank je. Zij nam de kom met water en besprenkelde de bloemen die Paul nu verplaatst had. De serre was niet verlicht en scheen een somber prieel van groen. De geschenken waren reeds opgeruimd, alleen het blauwe ameublementje stond er nog verspreid. Paul met de handen in de zak staarde op Frederiks vingers, die de druppels over de bloemen neertikte. Freddy, begon hij, ik moet je eens iets vragen. Wat dan? Waarom bodeer je tegenwoordig tegen me? Ik? bauderen? Ik denk er niet aan. Alleen, ik kan niet lief zijn tegen iemand van wie ik op het ogenblik niet hou. En waarom hou je voor het ogenblik niet van me? Die vraag kan jij jezelf beantwoorden als je even nadenkt, antwoordde zij, en ze wilde zich met haar kom verwijderen. Hij echter vatte haar bij beide polsen. Loop nu niet boos weg, en zet die kom maar neer, en antwoord me nu niet met halve woorden. Hij dwong haar zacht te gaan zitten, en ontnam haar de kom, maar zij maakte haar polsen los uit zijn greep. Gaf zij hem nu ook toe door te blijven zitten, bereid hem aan te horen, toch gevoelde zij iets, of zij een zege behaald had. Er was iets smekends in zijn zachte dwang geweest. En vertel me nu eens wat je tegen me hebt. Dat hij zo aanhield, maakte haar verlegen. Het was haar toch wel moeilijk hem te zeggen wat zij tegen hem had. Je weet dat ik een grote fout heb, Paul, begon zij, ik kan namelijk nooit mijn gevoelens verbergen. Ik vind je tegenwoordig niets lief, en dat schijn ik onwillekeurig te laten blijken spijt me, en ik verzeker je dat het onwillekeurig is. Ik zal voortaan proberen vriendelijk te zijn, en een beetje te huigelen. Waarom ben je toch zo bitter, Freddy? Spreek liever ronde uit met me. Ach, beste Paul, wat valt het te spreken? Als ik met je sprak, zou ik je misschien het een of ander gaan verwijten, en ik heb geen recht je verwijtingen te doen. En als ik je nu het recht gaf, me verwijtingen te doen, verwijtingen zijn me in elk geval aangenamer dan die korte, boze woordjes die ik tegenwoordig telkens van je krijg je wilt dus absoluut door mij de les worden gelezen vroeg zij een weinig verzacht en glimlachend o oh, zo graag dol graag zie je je maakt er gekheid van ik wil heel graag gekheid maken maar laten we dan over iets anders praten en naar binnen gaan neen neen juist niet het is hier juist een plekje om vertrouwelijk te zijn en ik ben hoogst ernstig ik verzeker het je zij poogde hem in de ogen te zien want hij zat in de sombere schaduw der palmen hij had in de laatste tijd een toon van spot, een satirieke tint in zijn stem die haar hinderde, en zelfs nu hij een verklaring met haar zocht, merkte zij die cynische klank op. Je bent zeker zeer tevreden over jezelf, nietwaar? Je spreekt tegenwoordig over alles zo luchtig, zo minachtend. Ah, nu komen we verder, dit zijn tenminste grieven. Luchtig, minachtend. Ik wist niet dat ik zo sprak, maar waarom zou ik niet tevreden zijn over mezelf? Omdat je tegenwoordig zo'n allernuttigst leven leidt? O, oh, ik weet al waar je naartoe wilt. Je meent dat ik tegenwoordig niet meer bij Hovel werk. Ik ben van plan me als advocaat te vestigen. Dat wist ik, tenminste, dat heb ik meer gehoord. Nu, stelt dat je dan niet gerust? Mij? Gerust? Ik ben over niets ongerust, Paul. Ik heb over niets ongerust te zijn. Ik bid je, laten we toch over iets anders spreken, want ik heb heus de pretentie niet je tot een bezigheid aan te sporen. Ik kan mij niet schelen of je iets doet, of dat je leeg loopt. Ga je mee naar de salon? Doe, Freddy, wees nu niet zo kort van stof. In de salon hinder je George en Lily, die met elkaar liggen te vrijen. Ik wou nu zo graag eens vrede met je maken. We zijn toch niet op voet van oorlog, meen ik? Nee, maar ik kan niet zeggen of je vat het verkeerd op, en je bent toch niet zo koel cool tegen me alleen, omdat ik op het ogenblik niets uitvoer. Zeg me dus ronduit, waarom ben je zo koel cool tegen me? Hij dreef haar een beetje in het nauw, maar ze liet het niet blijken. Zoals ik je zeg, je luchtige, minachtende toon bevalt me soms niet. Je kan soms vreselijk arrogant spreken, bijvoorbeeld verleden, toen je over Georges en Lili sprak. Omdat ik het dwaas vond, en dat vind ik nog, dat ze met elkaar armoede willen gaan leiden. Enfin, ze moeten het weten, niet waar? maar waarom is het arrogant dat te zeggen? Omdat niet iedereen miljonair is, Paul. Hij zag haar doordringend aan. Ik begrijp niet wat je daarmee bedoelt. Het is toch niet moeilijk te vatten, geloof ik, antwoordde zij met een lachje. Je meent toch niet dat ik me op mijn geld laat voorstaan? Nu, zo'n klein beetje. Ach, kom, dwaasheid. Heus, je hangt tegenwoordig wel wat uh, le seigneur opulant uit. Je hebt geloof ik een kring van arme vrienden die goed van je beurs profiteren en waarmee je orgies houdt in het huis van je moeder, zodat de goede vrouw niet slapen kan, niet waar? Hoe kom je aan dat verhaal? Je vergeet dat ik een broer heb, die ook in dat clubje is, en dat je mama wel eens behoefte heeft haar hart lucht te geven. O, oh, ik denk er al lang over op mijzelf te gaan wonen. Het is te lastig als jong mens in een zogenaamd geordend huishouden te zijn. Ik heb een appartement op het oog, en dan heeft mama geen last meer van mijn orgies. Een appartement? Ik zou een hotel laten bouwen, Paul, met logeerkamers voor je arme vrienden. Wat hamer je toch op mijn arme vrienden? Wie bedoel je daarmee? Heidrecht is toch niet arm, en Dijk ook niet? Je noemt wel de twee fatsoenlijkste op van het troepje. Je kent de anderen niet, Frederique. O, oh, gelukkig niet, God dankt niet. Wat weet je dan van ze, en hoe kan je ze dan beoordelen, als je ze niet kent? Ik weet genoeg van ze om te weten dat ze als een troepje parasieten op je geld azen. Zo, denk je. Etienne heeft zeker geleuterd over iemand die ik wel eens geld gaf. Etienne moest beter weten wat hij zeggen kan en wat hij voor zich moet houden. Je leent onder jongelui elkaar zo dikwijls, daar kan hij niet over oordelen. Dat zal wel zo zijn, we zullen er dus niet meer over spreken. Er was in de salon beweging gekomen en het gas brandde er nu hel. Frederik stond op. En de vrede is dus niet gesloten, vroeg Paul, eveneens opstaande. Er was geen oorlog, Paul, antwoordde Frederik. Je hebt alleen me willen spreken en ik heb met je gesproken. Heb ik je soms iets gezegd dat je niet aangenaam is? Vergeet dat dan. Ik herhaal je, ik zou je niets verweten hebben als je zelf geen verwijtingen had uitgelokt. Je bent oud en wijs genoeg om je leven van jong mens in te richten zoals je verkiest. Een raad van een jong meisje heb je daartoe niet nodig en zou je niet van nut zijn. Zij begaf zich naar binnen. Mevrouw Verstraten was juist met Marie teruggekomen en Dien bracht het theeblad. Lily vroeg waar Frederik gezeten had. Ik heb met Paul zitten wachten op de thee, antwoordde Freddy. Ik versmacht van dorst, mevrouw. Paul echter nam afscheid. Hij zou nu toch maar Etienne en zijn kennissen, die hem wachten, zoeken, zei hij, en in zijn stem klonk iets uittartens. Tot morgen dus. Adieu Tante. Dag lili Georges, Marie. Dag Freddy. Dag Paul, amuseer je, tot morgen, antwoordde Freddy koel, cool. en zij legde achterloos haar vingers in de hand die hij uitstak. Vier. Met een zeer ontevreden gevoel over zichzelf, in een onbehagelijke stemming, wandelde Paul de prinsessengracht af op weg naar de stad tevergeefs poogde hij dat ontevreden gevoel af te weren het had een grijze sluier over zijn gewone loszinnigheid geworpen en hoe meer hij zich uit die vale plooien zocht los te winden hoe dichter zij hem onhulde wat toch behoefde hij zich het hoofd zwaar te maken over de bouderie van een jong meisje dat bij toeval het een en ander van zijn jonge luisleven gehoord had en dat zich uit die oppervlakkige kennis een romanesk idee schiep zeker een fantasie van stromen champagne rollende gouden tientjes en smachtende vrouwenarmen wat had Frederik hem eigenlijk verweten, dat hij geen betrekking had? Waarom zou hij zich niet amuseren, zolang hij het doen kon? En waarom zou hij naar een betrekking zoeken, die hij niet nodig had, en al dus de een of andere arme drommel die zijn brood moest verdienen, door concurrentie zoeken te benadelen? Hij zelf zou ook graag een aangename werkkring gehad hebben, maar zoveel betrekkingen waren er niet te krijgen, dat men er een voor de luxe op na zou houden. En Frederik moest in plaats van hem de les te lezen over zijn allernuttigst leven, het in hem appreciëren dat hij niet een ander zijn brood ontstal zijn arme vrienden Frederik wist immers zelf dat niet iedereen miljonair was zou ze dus willen dat hij zijn vrienden alleen uit nabobs koos waarom zou hij zijn vrienden niet helpen als ze in de piepzak zaten terwijl hij slechts de moeite had bij zijn bankier aan te lopen maar etienne had soms zulk een kinderachtige takloze manier om zaken waarover men niet onder dames of met zijn familie sprak klakloos uit te flappen hij zou dat jongetje eens onder handen nemen Frederik moest eens weten dat Etienne zo goed als de anderen telkens bij hem aanklopte, nu om honderdvijftig gulden, dan om een rikstaalder. En terwijl hij in de schemering voortliep, groot en flink met zijn brede borst en zijn brede schouders, het hoofd in de nek en iets voor de gekhoudens in zijn lachende ogen en om zijn pedant omgekrulde mond, bedacht hij, met een inwendige not dat het toch wel lastig was rijk te zijn. Die verlangde dat je je geld rondom je heen zou strooien, en die dat je erop ging zitten toch maakte wel iedereen je het hof vooral de mamma's van huwbare dochters zoals mevrouw eekhof die hem met alle geweld scheen te willen lijmen aan ange of léonie of mevrouw ouderdijk die hem minstens eens per week inviteerde en hem zoveel mogelijk met françoise alleen liet terwijl nu dat cateautje op jaren kwam mevrouw van der stoor ook moeite ging doen en dan nog andere mamma's met meisjes die en die en die hij liet ze alle in gedachten voorbij trekken, als een processie van bejaarde dames, die glimlachend en buigend hem haar quasi-zedig blozende dochters voorstelde, als ware hij een pasja die er een harem op na ging houden, en maar voor het nemen had. Zo loerde ze om hem te vangen, alle tuk op een ton of wat. Hij had zijn hand maar uit te strekken, en hij zou er tien aan elke vinger hebben. Ja, ja, het was wel lastig rijk te zijn. Hij sloeg het korte voorhoud om. Zijn gedachte had zich langzamerhand uit die grijze nevel van ontevredenheid losgeplooid, en fladderde nu spottend over al die aanprijzende mama's en die koopbare dochters. Hij moest er nog niets van hebben, hij hoopte zijn lieve vrijheid nog lang ongerept te kunnen bewaren. Maar stel eens dat hij arm geweest was, wie van die ris schoonheden zou hem dan hebben willen hebben? Françoise zeker nog wel. Die zag hem altijd zo verliefd vlak in zijn ogen aan, Léonie draaide ook nogal om hem rond, als zochten ze krijgertje met hem te spelen, en als hij ze nagelopen had, zouden ze zeker in zijn arm gevallen zijn, met haar halfdichte oogjes en haar mooie poppenfiguurtjes. Alleen Cateau, die gaf zich er, ze kleine meid. Terwijl zijn spottende gedachten over haar allen met een liefkoozende minachting gleed, rees een enkele maal Frédérique, vier als een jonge vorstin, tussen al die sultanetjes op. Maar haar trof geen spot, en bij haar stond ook niet mevrouw van Erlevoort, die ze te koop bood. Zij stond alleen, en blikte met een rustige hoogmoed op hem neer. Zij zou zich niet in zijn arm geworpen hebben, of aan zijn voeten gevallen zijn, zoals die anderen. En hij eerbiedigde er haar om. Maar dat ze zoveel tegen me heeft, bewijst toch wel dat ik haar niet onverschillig ben, dacht hij, terwijl hij langs de schouwburg ging en de houtstraat insloeg. Ze beweert nu wel het kan haar niet schelen of ik dit doe of dat doe of ik zo leef of zus leef maar kon het haar niet schelen dan zou ze me niet bodeeren en niet tegen me spreken als ze gedaan heeft ach natuurlijk ze kent me zoo lang dat ze vanzelf enig belang in me stelt en ze hoort natuurlijk een heleboel slechts van me door mama en tante en de nichtjes het is een lieve degelijke meid ik mag haar heel graag het streelde hem nu bijna dat die lieve degelijke meid hem zoveel verweten had en hij verlangde haar weder te zien, en opnieuw zulk een gesprek met haar te wisselen, als zij die avond gewisseld hadden, onder de schemerende palmen van de serre. Natuurlijk, ze is een jong meisje, en ze maakt zich dus wat nuchtere ideeën van een wereld, die ze alleen uit de een of andere slechte roman kent. Maar ze kan toch zo aardig praten over die parasieten die op mijn geld azen? Dat heeft ze zeker ergens gelezen. Het is net een professortje. Ik zal haar voortaan professor noemen, die kleine wijsneus. Zijn spot dreef weer boven, maar hij mocht zich even vrolijk maken over wat hij Frederiks deftigheid noemde. Zij bleven zijn gedachten toch tronen boven die andere meisjes, welke door haar mama's hem in de arm werden geduwd. En terwijl hij de witte sociëteit, waar hij wist nog zijn kennissen te zullen vinden, naderde, hij dacht hij met een heimelijk genot, ja, ja, het was wel lastig geld te hebben, het was wel lastig. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 26 Opgenomen de Corolla Jansen op 8 oktober 2008 te Rotterdam voor LibriVox.org www.carolajansen.nl